0: NDR Info – das Coronavirus-Update Die Debatte um die unterschiedlichen Lockerungen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beherrscht die Schlagzeilen. Gleichzeitig wird darüber beraten, wie möglichst schnell möglichst viele Menschen ein Impfangebot erhalten können und wie zum Beispiel auch Hausärztinnen und Ärzte in die Impfstrategie einbezogen werden können. Mittlerweile sind in Deutschland rund 6% der Menschen geimpft. Das entspricht etwa 5 Millionen Menschen. Gleichzeitig ist der Inzidenzwert wieder angestiegen. Nachdem er im Februar zwischenzeitlich auf unter 60 gefallen war, lag er gestern bei 68, heute liegt er bei 67,5. Das RKI meldete heute 4.252 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Es stecken sich also weiterhin viel zu viele Menschen an. Wir wollen uns daher heute mit der Frage beschäftigen, wie sich Menschen anstecken und welche Faktoren das Risiko für eine Infektion erhöhen. Außerdem wollen wir einen Blick auf ein Medikament werfen, das bereits großflächig zur Behandlung von Covid-Symptomen eingesetzt wird. Und wir beschäftigen uns mit dem Zusammenhang von Corona-Pandemie und Grippeinfektionen. Ich begrüße euch und Sie alle zur 79. Folge unseres Podcasts «Coronavirus Update». Heute ist Dienstag, der 9. März 2021. Mein Name ist Beke Schulmann, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und ich begrüße jetzt auch Professorin Sandra Ziesek, die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie der Uniklinik in Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek. Ja, hallo. Frau Ziesek, wir wollen heute anfangen mit der Frage nach den Faktoren für ein erhöhtes Ansteckungsrisiko und uns da auch mehrere Faktoren ansehen. Ich würde sagen, wir gehen mal von innen nach außen vor und starten mit der Frage, welchen Zusammenhang es gibt zwischen der Blutgruppe und einer Infektion mit SARS-CoV-2. Und ich glaube, da müssen wir noch einmal kurz etwas genereller ansetzen. Wir haben es hier zwar im Podcast auch schon behandelt, aber vielleicht können Sie uns noch einmal ins Gedächtnis rufen, Frau Sisek. Wie läuft eine Infektion mit SARS-CoV-2 ab? Wie gelangt das Virus in die Zelle?
1: Genau, also generell kann man ja sagen, dass Viren immer eine Zelle benötigen, um sich zu vermehren. Die haben keinen eigenen Stoffwechsel und deshalb benötigen sie von uns, von unseren Zellen bestimmte ja, Proteine oder Enzyme, um sich zu vervielfältigen. Sie sind also sogenannte Schmarotzer und nicht selbstständig. Und genau das, so grob kann man den Replikationszyklus, also die Vermehrung von Viren in drei Schritte einteilen. Das ist einmal der Eintritt, also wie kommt das Virus in die Zelle, dann in der Zelle die Vermehrung, also wie wird das Genom des Virus vervielfältigt. Und dann muss natürlich das neue Virus wieder zusammengebaut und ausgeschleust werden aus der Zelle. Und das sind alles ja so Prozesse, für die das Virus von uns bestimmte Substanzen, bestimmte Strukturen benötigt und auch mehr oder weniger missbraucht. Und wenn man jetzt, wie kommt das Virus rein, also die Infektion betrachtet, dann kann man sagen, dass man das für SARS-CoV-2 schon ganz gut weiß. Es gibt ja einen zellulären Rezeptor auf der Oberfläche von bestimmten Zellen, das ist ACE2. Und daran bindet das Virus und kann dann in die Zelle aufgenommen werden. Das können wir nachher noch mal bei einem Paper so ein bisschen genauer besprechen. Mhm. Aber der Unterschied ist einfach, wir sind ja nicht alle gleich genetisch. Und gerade auch in diesen Wirtsfaktoren gibt es genetische Unterschiede zwischen den Menschen. Und die können dazu führen, dass das Virus mit einem Menschen besser zurechtkommt, sage ich mal, als wird, als mit anderen Menschen. Und dass es verschiedene Krankheitsvorläufe gibt. Also diese genetischen Ursachen liegen oft daran, dass man unterschiedliche Ausprägungen von bestimmten Wirtsfaktoren hat.
0: Im vergangenen Jahr gab es ja immer wieder Überlegungen auch dazu, wie die Blutgruppe mit der Infektion, mit dem Coronavirus zusammenhängen könnte. Und Forschende aus Oslo und Kiel haben das 2020 auch schon untersucht und sind in ihrer Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass Menschen mit der Blutgruppe A positiv gefährdeter sind für einen schweren Covid-Verlauf bzw. für ein Versagen der Atemwege. Christian Drosten hatte das damals hier im Podcast auch schon berichtet. Nun gibt es eine neue Studie aus den USA, die wir uns genauer anschauen wollen heute und die ebenfalls nahelegt, dass sich das Coronavirus bei Menschen mit Blutgruppe A anders verhält als bei Menschen mit anderen Blutgruppen. Und dazu müssen wir vorher auch noch mal eine Sache klären, nämlich... Wie unterscheiden sich die Blutgruppen bei Menschen? Genau, also es gibt verschiedene Einteilungen von
1: Blutgruppen und das wohl bekannteste ist das AB0-System. Das haben viele vielleicht schon mal gehört, die beim Blutspenden waren. Und wie kommt es zu dem ab system Also wir haben ja rote Blutkörperchen, die sogenannten Erythrozyten und die sind von einer Hülle umgeben und auf dieser Hülle befinden sich ganz charakteristische Strukturen, sogenannte Antigene, den Begriff haben wir auch schon häufiger gehört und die unterscheiden sich zwischen uns Menschen. Und es gibt zum Beispiel, kann man die in vier Gruppen einteilen, die Blutgruppen A gibt es B, dann gibt es die Blutgruppe A, B und 0. Und wenn man sich jetzt diese Antigene anschaut, dann hat die Blutgruppe A das Antigen A auf der Oberfläche, während Blutgruppe B das Antigen B auf der Oberfläche hat. Die Blutgruppe 0 hat gar keine Antigene und die Blutgruppe A B hat beide Antigene A und B. Und es gibt aber nicht nur Antigene, sondern auch, wie bei anderen infektiologischen Dingen, gibt es hier auch Blutgruppen-Antikörper, also genau das entgegengesetzte spezielle Eiweiße. Und diese Antikörper sind genau andersrum. Also das heißt, bei Blutgruppe A haben wir ein Antigen A auf den Blutkörperchen, aber Antikörper B im Blutplasma. Und genauso umgekehrt bei Blutgruppe B haben wir Antigene B, aber Antikörper gegen A. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum zum Beispiel Blutgruppe 0 dann beide Antikörper hat, A und B, weil es keine Antigene hat. Und Blutgruppe AB hat keine Antikörper im Blutplasma. Und Warum ist das wichtig? Das ist vor allen Dingen zur Bedeutung, wenn man eine Bluttransfusion bekommt oder eine Organtransplantation bekommen muss, weil man dann in der Regel blutgruppenkompatibel transfundieren muss oder die Organe von der gleichen Blutgruppe auswählt, weil wenn man das nicht beachten würde, dann würden die Antikörper, die im Plasma sind, die fremden Blutkörperchen attackieren und zu Verklumpungen des Blutes führen oder zu, ja, zum schlimmsten Fall zum Herz-Kreislauf-Stillstand, zum allergischen mhm. Schock oder ja zum Tod des Patienten. Und deshalb haben die eine große Bedeutung und die Blutgruppe, das wissen auch viele, die werden ja von den Eltern auf die Kinder vererbt und Ganz interessant ist, wenn man sich die Verteilung der Blutgruppen anschaut. In Deutschland haben wir zum Beispiel am häufigsten die Blutgruppe A mit ungefähr 43 Prozent und die Blutgruppe 0 ist die zweithäufigste mit ungefähr 41 Prozent. Während die Blutgruppe B bei uns mit 11 Prozent seltener ist und AB ist die seltenste Blutgruppe, mit ungefähr 5 Prozent. Und das ist von Land zu Land oder Region zu Region unterschiedlich. Zum Beispiel in Asien ist die Blutgruppe B die häufigste, gefolgt von Null. In Afrika ist die Blutgruppe 0 die häufigste, gefolgt von A und dann B. Und wenn man sich mal in Australien die Ureinwohner anguckt, die Aborigines, da haben über 75 Prozent die Blutgruppe 0. Also man sieht, dass das auch genetisch vererbt wird, bedingt ist und dass je nachdem, in welchem Land, in welcher Region man auf der Welt ist, verschiedene Blutgruppen verschieden häufig vorkommen. Und man weiß auch, dass Blutgruppen und Infektionen ja schon einen Zusammenhang haben, nämlich dass die Malaria bei Blutgruppe 0 leichter verläuft. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern, ist das ja in Afrika die häufigste Blutgruppe, es gibt sozusagen einen Vorteil für die Menschen, die Blutgruppe 0 haben und deshalb ist das einer der Gründe, warum das dort eine sehr häufige Blutgruppe ist.
0: Hm. Und in der Studie, die jetzt in der Fachzeitschrift Blood Advances erschienen ist, zeigen die Forschenden, wie die Infektion des Coronavirus mit der Blutgruppe zusammenhängt. Wie haben die das untersucht?
1: Genau, also Bisher gab es ja nur klinische Korrelationsstudien, die vermuten lassen, dass die Blutgruppe A einen schweren Verlauf hat bei einer Covid-19-Erkrankung. Und dass die sich wahrscheinlich auch häufiger infizieren als andere Blutgruppen. Man muss da zu sagen, zum einen einschränken, das sind halt sehr häufige Blutgruppen. Also wir reden von hm. 40 Prozent der Bevölkerung versus 40 Prozent. Also äh, man muss da immer so ein bisschen vorsichtig sein, wie stark die Auswirkungen auf die Blutgruppe wirklich sind. Aber der Mechanismus dahinter war halt völlig unklar. Es war eine reine Beobachtungsstudie oder Korrelationsstudie. Und hier in dieser Arbeit haben haben jetzt die Forscher geschaut, haben sich noch mal den Virus-Eintritt angeschaut und da bindet ja dieses Spike-Protein an den ACE2-Rezeptor über seine rezeptorbindende Domäne. Und interessanterweise hat die Blutgruppe A Antigen, also oder die Antigene auf den Blutgruppen haben eine Kohlenhydratstruktur und die Domäne von dem Virus SARS-CoV-2 hat eine ähnliche Sequenz, also wenn man sich die Sequenz anschaut, zu sogenannten Lektin, also Galektin und das sind Kohlenhydratbindeproteine, die die Blutgruppenantigene binden können. Und so kam man auf die Idee, dass vielleicht bestimmte Blutgruppenantigene an diese Domäne vom SARS-Coronavirus-2 binden können. Und das haben die untersucht. Und das sind In-vitro-Untersuchungen, und zunächst haben die die Rezeptorbindedomäne kloniert und halt geschaut, ob die ja binden kann an den roten Blutkörperchen von Patienten mit verschiedenen Blutgruppen. Mhm. Und da haben sie gesehen, dass es da eigentlich keine großen Unterschiede gab und auch keine Präferenz für Blutgruppe A. Also da hat man nicht wirklich was Spannendes gesehen. Und dann haben sie aber geschaut, wie es bei Zellen aus dem Respirationstrakt, aus dem Epithel ist und haben eine andere Methode angewendet, eine Microarray-Methode. Und hier haben sie gesehen, dass es zu einer vermehrten Bindung der rezeptorbindenden Domäne vom Virus an die Blutgruppe Antigene kommt und konnten das nicht nur für SARS-CoV-2, sondern auch für SARS-CoV-1 zeigen und haben das so interpretiert, dass wahrscheinlich bei der Blutgruppe A das Virus leichter in Zellen gelangen kann. Jetzt äh, muss man sagen, das sind erste Daten, die eine Erklärung sein könnten für die klinische Beobachtung mit der Blutgruppe A. Aber es ist auch sehr artifiziell und viele Experimente fehlen dann noch, um das wirklich genauer zu charakterisieren oder ob das wirklich wahr ist. Es wurde ja nur die einfache Bindung gemessen von diesem Antigen an diese Rezeptorbindedomäne. Und was natürlich fehlt, ist, dass man sich Epithel von Menschen anguckt, der verschiedenen Blutgruppen, ob sich das bestätigt, dass dort, dass SARS-Coronavirus besser binden kann. Mir ist auch im Paper nicht ganz klar geworden, welche Epithelzellen aus dem Respirationstrakt benutzt wurden. Da kann es ja auch Unterschiede geben, ob man aus dem oberen oder unteren Respirationstrakt Zellen benutzt. Und was mir auch nicht klar ist, ist, warum man das nur im Respirationstrakt sieht, also im Epithel mit dieser wirklich artifiziellen Methode, aber bei den roten Blutkörperchen, wo die Antigene ja präsentiert werden, keine Unterschiede gesehen hat. Und letztlich, was ich vorher schon gesagt habe, ist die Frage, welchen Anteil hat das wirklich für die klinische Ausprägung dieser Erkrankung, wenn über 40 Prozent Blutgruppe A haben. Mm. Und das ja nicht korreliert, sage ich mal, mit der Schwere der Erkrankung. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Faktor, aber kein großer. Und da fehlen einfach noch viele Experimente, muss man sagen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt für mich überlege, ich habe die Blutgruppe A, muss ich mir jetzt da verstärkt Sorgen machen? Ich habe auch A, aber damit sind wir ja in bester Gesellschaft,
1: weil, wie gesagt, das die häufigste Blutgruppe in Deutschland ist. Und ich denke, es gibt deutlich stärkere Risikofaktoren. Und was sich für mich nicht so richtig auch erklärt, also die haben ja geguckt auf die Bindung von der rezeptorbindenden Domäne. Und das ist ja der Eintritt des Virus. Also das ist der erste Schritt, wie mhm. ich vorhin sagte. Es gibt ja so grob drei Schritte, und warum der Eintritt des Virus so einen großen Effekt haben soll, dann auf den klinischen Verlauf im, im Späteren, also die Virusvermehrung und auch die Freisetzung von Viren, das ist ja hier gar nicht geklärt worden. Also ich glaube nicht, dass sich jetzt die mit Blutgruppe A große Sorgen machen müssen, wenn sie sonst keine Risikofaktoren haben. Und da spielen andere Risikofaktoren wie das Alter natürlich eine viel größere Rolle.
0: Genau, die haben Sie jetzt schon angesprochen. Die anderen Faktoren, das Alter, das Geschlecht, aber eben auch zum Beispiel die soziale Situation sind einfach Faktoren für die Einschätzung des Risikos zu erkranken. Und die wollen wir uns jetzt auch noch einmal genauer angucken. Und zwar hat eine internationale Kooperation von Forschenden untersucht, ob bestimmte Attribute einen Einfluss auf das Ablesen des ACE-Rezeptors haben, an denen das SARS-CoV-2 ja binden muss, wie Sie eben schon mal erklärt haben. Was verändert sich denn unter bestimmten Voraussetzungen, was auch für eine Infektion mit SARS-CoV-2 von Bedeutung wäre? Genau, also Sie sprechen hier eine
1: Meta-Analyse an von Moose et al., mhm. die in Nature Medicine publiziert wurde. Und man weiß ja, dass man für den Eintritt, also damit SARS-Coronavirus-2 in die Zellen gelangt, verbraucht man verschiedene Oberflächenstrukturen. Das ist einmal AC2 und es sind dann noch Proteasen, dieses TMPRSS2 oder CTSL, so also ganz viele Buchstaben miteinander gereiht. Aber das sind Proteasen, die einfach benötigt werden, damit das Virus in die Zelle gelangt. Und nur wenn diese Proteine auf der Oberfläche von Zellen exprimiert werden, sagen wir dazu, also wenn die dort vorhanden sind, dann kann das Virus in die Zelle gelangen. Und das ist ein Grund für einen bestimmten Tropismus. Also warum können einige Zellen infiziert werden und andere nicht? Und als Beispiel kann ich hier mal ein ganz anderes Virus nennen, nämlich das Hepatitis C-Virus. Das ist ja ein Virus, wo man den Eintritt in die Zellen sehr gut kennt. Da braucht man insgesamt vier Eintrittsfaktoren, die auf der Zelloberfläche exprimiert werden müssen und diese Kombination aus diesen vier Eintrittsfaktoren, die gibt es nur auf Leberzellen, auf menschlichen Leberzellen mhm. sogar nur und das ist der Grund, warum das Hepatitis C-Virus nur Leberzellen infizieren kann, nicht aber andere Zellen wie zum Beispiel die Niere oder die Lunge und bei SARS-CoV-2, das ist, sage ich mal, nicht ganz so anspruchsvoll wie das Hepatitis C-Virus, das braucht halt ACE2 und bestimmte Proteasen und in dieser Meta- Analyse, haben die dann geschaut, wo werden ACE2 und diese bestimmten Proteasen gemeinsam exprimiert und welche Zellen sind deswegen mit SARS-Coronavirus-2 infizierbar. Und das waren vor allen Dingen Zellen natürlich im Respirationstrakt, in der Nase, in den Atemwegen und in den Alveoli. Also was die gemacht haben, sind aus insgesamt 31 Single-Cell-RNA-Sequencing-Studien haben die ganz, ganz viele Proben angeschaut von über 200 Individuen und dann halt geschaut, wo gibt es diese Kombination. Und als Ergebnis konnte man sagen, die Kombination ACE2 und TMPRSS2, also diese Protease, gab es vor allen Dingen im Dünndarm, im Ilium, das ist ein bestimmter Abschnitt des Dünndarms, mhm. in der Leber, in der Lunge, in der Nasenschleimhaut, Blase, Hoden, Prostata und Nieren sowie auch geringer ausgeprägt in anderen Bereichen wie dem Gehirn. Und das zeigt zum Beispiel auch den Unterschied zwischen dem Hepatitis C-Virus, was nur die Leber infizieren kann, zeigt dass das, dass das SARS-Coronavirus-2 sehr viele verschiedene Zellen infizieren kann. Mhm. Und dass es halt keine reine Lungenerkrankung ist, dass also es ist nicht nur in die Lunge gelangen kann, in die Lungenzellen, sondern in ganz, ganz viele verschiedene Zellen in unserem Körper können mit SARS-CoV-2 infiziert werden. Und dann hat man noch nach anderen Proteasen geschaut und AC2, da waren auch zum Beispiel dann Zellen des Herz, also Kardiomyozyten, dabei, Fibroblasten in verschiedenen Organen. Wie gesagt, zeigt einfach, wie unterschiedlich das ist. Und was die natürlich auch geschaut haben, ist, gibt es Unterschiede in der Expression? Also gibt es Menschen, die mehr von diesem Eintrittsfaktor exprimieren als andere? Was sind sogenannte Risikofaktoren? Und hier haben Sie gesehen, dass man je nach Zelltyp sieht, dass die Menge des Eintrittsrezeptors assoziiert ist mit dem Alter. Also je älter man ist, umso mehr hatte man von dem Rezeptor mhm. mit dem Geschlecht, dass da Männer mehr von diesen Faktoren exprimieren auf den Zellen und dass auch Raucher ein höheres Expressionsniveau haben von diesen drei Faktoren als Nichtraucher. Und daraus könnte man dann ableiten, dass das ein Grund ist, warum, die zu den
0: Risikofaktoren gehören. Und da geht es um die Risikofaktoren für eine Infektion, aber nicht für einen schwereren Verlauf? Genau, also wir gucken uns ja jetzt
1: hier nur streng den Eintritt an und das ist erstmal nur der erste Schritt der Vermehrung. Es ist natürlich denkbar, dass umso mehr Zellen initial infiziert werden, umso schwerer ist der Verlauf, aber das ist eine Theorie, sage ich mal. Das muss nicht unbedingt sein, kann aber sein, dass das ein Grund ist auch für einen schweren Verlauf, dass einfach ja, initial mehr Zellen infiziert werden oder dass es gibt, wie gesagt, so, ein, so einen Replikationszyklus, wenn dann neue Viren freigesetzt werden, auch in der zweiten Runde die Zellen besser wiederum infiziert werden können, mehr Zellen infiziert werden können. Und das kann dann schon auch klinisch einen schweren Verlauf begründen.
0: Das heißt zusammengefasst, es können mehr Zellen infiziert werden bei zunehmendem Alter und auch bei Männern. Vielleicht müssen wir da noch einmal generell auf das Immunsystem gucken beziehungsweise auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Genau, also was man schon letztes Jahr, Anfang letzten Jahres
1: gesehen hatte, war, dass Männer und Frauen zwar ungefähr gleich häufig an Covid-19 erkranken, aber Männer häufiger an der Krankheit sterben, bzw. schwerer erkranken, also häufiger schwere Verläufe haben. Und wenn man sich das mal in Deutschland anschaut, die Todesfälle, dann fällt das vor allen Dingen im mittleren Alter zwischen 40 und 69 auf, dass in der Altersgruppe ungefähr doppelt so viele Männer an der Erkrankung gestorben sind als Frauen. Und das wird dann bei steigendem Alter relativiert sich das ein bisschen, weil Frauen eine höhere Lebenserwartung haben. Und es gibt auch eine Meta-Analyse dazu, die im Nature Communications im Dezember publiziert wurde. Und hier hat man Daten aus mehr als 20 Ländern verglichen, also jetzt nicht nur Deutschland, sondern viele Länder und hat nochmal gezeigt, dass Männer und Frauen gleich oft infiziert sind, aber die Mortalität ein Drittel bis zwei Drittel bei Männern höher ist und dass sie auch eine 20 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit haben, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden als Frauen und dass sie, wenn sie dann ins Krankenhaus kommen, mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Intensivstationen verlegt werden müssen und wenn sie dort sind, auch mit größerer Wahrscheinlichkeit versterben. Und in der Studie war es so, dass das nur in Indien andersrum war. Dort mhm. war die Schwere der Erkrankung bei Frauen höher. Und man spekuliert oder die Autoren haben dann spekuliert, dass es auch daran liegen könnte, dass in Indien vielleicht die Behandlung von Frauen anders ist und Frauen vielleicht auch einfach später behandelt werden als Männer. Aber in den anderen Ländern hatte sich das schon recht klar abgezeichnet, dass Männer ein höheres Risiko haben für einen schweren Verlauf. Und wenn man dann andere Viruserkrankungen anschaut und sich das für die ähnlichen Viren SARS und MERS-Coronavirus anschaut, dann sieht man, dass auch Männer dort ein höheres Sterberisiko hatten, wenn sie mit SARS oder MERS infiziert waren als Frauen und diese Beobachtung gibt es auch für andere Viren, um nochmal auf das Hepatitis C-Virus zurückzukommen. Hier sehen wir auch bei Männern schwerwiegendere Infektionen, wobei das hier auch oft einen Grund hat von Kofaktoren. Also zum Beispiel, dass man noch weitere lebertoxische Eigenschaften hat, wie zum Beispiel Alkoholkonsum. Mhm. Und auf der anderen Seite weiß man aber, dass Autoimmunerkrankungen bei Frauen häufiger sind als bei Männern. Und woran liegt das, diese Unterschiede? Das gibt so grob drei Gründe dafür. Also zum einen äh, haben Männer häufiger Vorerkrankungen, die haben häufiger eine KHK, also eine Gefäßerkrankung und sie rauchen häufiger. Und das ist zum Beispiel auch bei Hepatitis C denke ich eins der Gründe, dass sie einfach häufiger oder mehr Alkohol trinken und das dann zu einer Verschlechterung der Virusinfektion führen kann. Bei SARS-CoV-2 ist es einfach so, dass die häufiger eine, eine KHK haben und ähm, häufiger rauchen und deshalb die anderen Risikofaktoren noch zunehmen. Dann Ein zweiter Grund hatten wir ja gerade besprochen, dass der ac 2 rezeptor mehr exprimiert wird, also häufiger oder einfach stärker auf den Zellen da ist, wobei man nicht weiß, wie der Einfluss dieses Rezeptors ist, also was das wirklich klinisch bedeutet. Und der dritte Unterschied ist der Unterschied des Immunsystems zwischen Männern und Frauen. Und ähm, man muss dazu sagen, hier gibt es auch noch mal eine Unterteilung von drei großen Unterschieden. Also das eine sind die unterschiedlichen Hormone. Frauen haben ja Östrogene, Männer Testosteron. Mhm. Und man weiß, dass die Östrogene, also die weiblichen Hormone, das Immunsystem anscheinend besser stimulieren können und das einfach schneller und ja, aggressiver gegen Pathogene vorgehen kann. Dann der zweite Grund ist, dass bestimmte Gene, die für das Immunsystem wichtig sind, die werden auf dem X-Chromosom kodiert und Davon haben ja Frauen zwei und Männer nur eins, also dass sie einfach mehr von diesen bestimmten Genen haben, die dann wiederum wichtig sind für die initiale Immunantwort. Und mhm. der dritte Grund ist, dass Frauen und Männer unterschiedliche Rezeptoren haben, also einmal Östrogen, einmal Testosteronrezeptoren und auch die, die Menge der Rezeptoren unterschiedlich ist. Und man kann dazu sagen, dass Frauen insgesamt zu stärkeren Immunantworten auf Virusinfektionen neigen oder das entwickeln als Männer. Und vor allen Dingen sieht man das am angeborenen Immunsystem, was bei Frauen tendenziell schneller ist und ja, dass die schneller reagieren auf die Stimulation der Viren und dass dann die Reaktionen einfach schneller ablaufen können. Und man sieht auch, dass wenn man in Tierexperimenten schaut, dass weibliche Tiere dazu neigen, höhere neutralisierende Antikörper zu entwickeln als mhm. männliche Tiere. Und da gibt es nicht nur jetzt Beispiele für das SARS-Coronavirus-2, sondern auch für andere Viren. Und wenn man jetzt zum Beispiel an HIV denkt, dann sieht man, dass bei HIV Frauen in den ersten Jahren der Infektion tendenziell eine viel geringere Viruslast haben als Männer. Und auch, dass zum Beispiel nach Impfung sich die Immunantwort zwischen Frauen und Männern unterscheiden können, also nach Impfung gegen Influenza oder Gelbfieber, da sieht man oft, dass Frauen ja, andere ja, oder besser schützende Antikörperreaktionen erzeugen als Männer. Und gleichzeitig ist das natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Das hat jetzt nicht nur Vorteile für die Frauen, sondern auch Nachteile. Nämlich, mhm. dass die auch oft dazu neigen, dass es eine ja, hyperaktive Immunantwort gibt, also ein Überschießen der Immunantwort. Und dass zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, also wo Antikörper sich gegen Strukturen des eigenen Körpers richten, vor allen Dingen Frauen betreffen, nämlich ungefähr 80 Prozent der Autoimmunerkrankungen sind bei Frauen zu finden. Und außerdem muss man auch sagen, dass sie eine höhere t zellaktivierung haben. Und wenn man wieder auf HIV zurückgeht, dann führt das dazu, dass man bei Frauen eher ein schnelleres Fortschreiten der Erkrankung beobachtet als bei Männern. Also man sieht schon, dass es da deutliche Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern. Das ist ein nicht so stark erforschtes Gebiet, würde ich mal sagen. Aber es ist, wenn man sich damit beschäftigt, auf jeden Fall spannend. Und zum Beispiel, wenn man sich Östrogene anschaut, da gibt es viele In-vitro-Studien, welchen Einfluss haben die Östrogene und wenn man zum Beispiel Immunzellen von Menschen mit Östrogen behandelt in der Zellkulturschale, dann führt das auch zu Veränderungen von Infektionen. Also zum Beispiel mit HIV kann man dann zeigen, dass die Zellen nicht mehr so gut infizierbar sind und dass zum Beispiel neutrophile Zellen von Frauen im Vergleich zu männlichen Immunzellen einen reiferen Phänotyp aufweisen und das heißt, sie sind besser ausgestattet oder vorbereitet, die nachfolgenden Immunreaktionen ja auszulösen und dass man, wenn man dann wiederum Zellen von Männern, also die Neutrophilen von Männern, mit diesem weiblichen Hormon behandelt in der Zellkulturschale, dass man dann den Phänotyp dieser Zellen verändern kann in Richtung der, des Phänotyps, was Frauen haben. Also dass das wirklich ein Einfluss ist des Hormons auf das Immunsystem. Und ein anderer großer Unterschied ist, was ich initial sagte, ist das X-Chromosom. Also wer sich noch an Genetik erinnert, Frauen haben ja zwei X-Chromosome, Männer haben ein X und ein Y. Und alle Gene, die auf den X-Chromosomen kodiert sind und da sind halt Gene dabei, die für das Immunsystem wichtig sind, die können dann effizienter oder vermehrt gebildet werden. Und das führt dazu, dass das Immunsystem insgesamt vielleicht ein bisschen, ja wie soll man sagen, stärker ist oder dass die Spiegel gerade für den initialen ja, Immunabwehr, die für die initialen Immunabwehr bestimmte Stoffe wichtig sind, dass die schneller und effektiver bei Frauen aktiviert werden können und der Grund dafür biologisch scheint zu sein, dass das natürlich die Mutter während der Schwangerschaft Antikörper bildet, die ja zum Teil auf das Kind übergehen können und einen Schutz für das neugeborene darstellen und deswegen ist es ganz wichtig, dass bei Frauen die Immunantwort sehr effizient verläuft und wie gesagt, es gibt dazu einige Forschung, aber gar nicht so viel und ist aber wichtig, wenn man an individualisierte Medizin denkt. Das wird mm. ja immer mehr, dass man in der Medizin versucht, ja wirklich individuell zu behandeln, um auch Nebenwirkungen gering zu halten. Und deshalb ist das schon wichtig, auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu kennen und in die Behandlungsstrategien einfach zu integrieren, um zum Beispiel ja, Medikamente richtig zu dosieren oder einzusetzen. Sie haben jetzt
0: gerade schon die Impfung angesprochen, vielleicht können wir in diesem Zusammenhang auch mal einen kleinen Exkurs machen und uns ein Paper angucken von Blumenthal et al., die haben sich ebenfalls mit den Unterschieden zwischen Männern und Frauen beschäftigt und zwar geht es da um die Reaktion nach einer mRNA-Impfung gegen Corona. Können Sie uns mal erzählen, worum geht es da genau? Ja, das ist ganz interessant.
1: Das ist im New England Journal letzte Woche erschienen. Das ist ja eins der oder das etablierteste und sehr wichtige Journal für klinische Mediziner und die haben halt sich angeschaut, dass in den Phase-3-Studien für den BioNTech-Impfstoff gab es ja Reaktionen unmittelbar an der Injektionsstelle. Das kennt man, wenn man geimpft wird, dass dann der Arm wehtut oder schmerzt oder es rot wird. Gab es bei 84,2 Prozent der Teilnehmer nach der ersten Dosis. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber … Die sagten auch, dass in der Phase-3-Studie auch verzögerte Reaktionen an der Injektionsstelle beschrieben wurden. Und mit verzögert ist gemeint am Tag 8 oder danach. Und das war relativ selten, also bei 0,8 Prozent beschrieben. Und das haben die aber nicht weiter in den Studien angeschaut. Und was die hier gemacht haben, Blumenthal et al., die haben bei ihren Patienten oder Geimpften geschaut und haben zwölf Geimpfte gefunden, wo sie eine verzögerte Reaktion also im, im Median nach acht Tagen beschrieben haben. Und da sind auch Bilder im New England Journal veröffentlicht, was mhm. ganz eindrücklich ist. Ich habe selber auch einmal jetzt gesehen und da denkt man oft gar nicht dran als Arzt. Also es ist ja praktisch so, dass nach einem Tag oder zwei Tagen rechnet jeder damit, mhm. dass das passiert, dass es eine Rötung gibt oder Schmerzen im Arm gibt. Aber nachdem es eine Woche ja sage ich mal, nichts war oder die Beschwerden abgeklungen waren und es dann nach acht Tagen zu einer Reaktion kommt und die auch zum Teil recht heftig ist, damit rechnet man nicht unbedingt. Und die haben das, wie gesagt, bei zwölf Patienten beschrieben. In der Nähe der Injektionsstelle ist das aufgetreten, nachdem die anfänglichen lokalen, oder auch systemischen Symptome durch die Impfung vollständig verschwunden waren. Und fünf davon hatten sogar über zehn Zentimeter Durchmesser. Das betraf mhm. fast den ganzen Oberarm bis zum Ellbogen, dass es eine Schwellung gab und eine Rötung und ja wirklich ausgeprägte Reaktionen gab. Und die mhm. Patienten wurden daraufhin behandelt mit Kühlung, mit Antistaminika, also einem Antiallergikum oder sogar mit Steroiden. Und Einzelne oder ein Einzelner sogar hat Antibiotika bekommen, weil man vermutete, dass es eine bakterielle Infektion war. Und das trat nach der ersten Impfung, wie gesagt, erst nach acht Tagen auf. Und dann war auch, bei dem Fall, den ich selber gesehen habe, oft die Frage, kann man die zweite Impfung überhaupt durchführen? Mhm. Weil das könnte ja eine Allergie sein. Und bei schweren allergischen Reaktionen, da würde man sehr ungern eine zweite äh, Impfung machen, weil man vermutet oder befürchten müsste, dass dann die Reaktion noch schneller oder noch heftiger ausfallen würde. Aber da das ja lokal war, haben die zwölf Patienten hier, dass alle die zweite Impfung bekommen und es hat sich gezeigt, dass einige von denen dann wieder eine Reaktion hatten lokal, die aber nicht nach acht Tagen auftrat, sondern viel schneller, also schon nach ungefähr zwei Tagen beim beim zweiten Mal, dass sich das aber gut mit lokalen Mitteln, also mit Cremes oder mit einem Antihistaminikum auch mal als Tablette behandeln lässt und dass das kein Grund ist, nicht die zweite Impfung zu machen und vom Impfschema abzuweichen. Und was da interessant ist, ist, dass wenn man sich anschaut, was waren das für Patienten, die diese Reaktion hatten, dann waren das von zwölf, waren zehn Frauen, mhm. Von zwölf waren zehn Kaukasier, also weiße Frauen und das Alter war ja zwischen 30 und 60, wobei das natürlich daran liegt, dass vor allen Dingen die im Moment geimpft werden, wenn sie in medizinischen Berufen sind. Aber man hat es zum Beispiel nicht bei älteren, über 60-Jährigen gesehen und die haben das auch biopsiert, mhm. um zu schauen, was ist das eigentlich und haben gesehen, dass das eine verzögerte oder T-Zell-vermittelte Überempfindlichkeit ist und dass das sicherlich, wenn man dran denkt, noch viel häufiger gefunden werden kann. Also davon gehe ich aus, dass es einfach so eine verzögerte lokale Reaktion geben kann nach diesem mRNA-Impfstoff. An welchem Stoff das jetzt liegt, ob das an der Hülle oder an, an dem Pack liegt, das weiß man nicht. Aber die Kollegen haben diesen, diese Fälle veröffentlicht, einfach um zu warnen, wenn man das sieht, dass man einfach dran denkt, okay, das kann es geben mhm. und dass man nicht fälschlicherweise dann ein Antibiotikum geben muss. Und was auch sehr wichtig ist, dass einfach eine zweite Impfung möglich ist und man einfach ja dann frühzeitig weiß, wie man es behandelt, nämlich mit, mit einem Antiallergikum oder mit kortisonhaltigen Cremes und sich das eigentlich ganz gut managen lässt. Aber hier sieht man auch deutlich einen Unterschied, dass diese T-Zell-vermittelte Überempfindlichkeit oder diese
0: Überreaktion vor allen Dingen bei Frauen zu sehen war. Hm, genau, also wenn man sowas entdeckt, lieber einmal abklären lassen bei Ärztin oder Arzt, aber nicht direkt darauf schließen, dass die zweite Impfdosis nicht mehr gibt gegeben werden soll. Genau, das wäre halt der Fall, wenn
1: man eine allergische Reaktion hätte, die irgendwie systemisch wäre. Und da würde man natürlich bei einer zweiten Impfung sehr, sehr vorsichtig sein, das mhm. sich sehr
0: genau überlegen. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu den Faktoren, die eine Infektion mit SARS-CoV-2 begünstigen können. Wir haben verabredet, heute auch noch ein weiteres Paper zu diesem Thema anzuschauen, nämlich eines von Forschenden aus Kalifornien, die sich die Unterschiede zwischen verschiedenen Berufsgruppen im Zusammenhang mit Corona angesehen haben. Können Sie uns da mal zusammenfassen, was die untersucht haben?
1: Genau, das ist eine Studie aus San Francisco, ein Preprint. Und die haben die Todeszahlen ausgewertet in Kalifornien von den 18- bis 65-Jährigen, die Berufstätigen. Und haben dann auch noch nach ethnischer Zugehörigkeit geguckt und haben über 10.000 Fälle ausgewertet und wollten halt rausfinden, gibt es einen Zusammenhang vom Beruf und der Arbeitsstelle und einer Infektion und auch eines fatalen Verlaufes. Und bisher gibt es halt gute Daten zu Mitarbeitern aus dem Gesundheitssystem, aber von den anderen Berufen gab es diese Daten noch nicht. Und deshalb finde ich die ganz spannend. Also Sie haben dann herausgefunden, dass ähm, berufstätige Erwachsene während der Pandemie in Kalifornien ein 22 Prozent höheres Mortalitätsrisiko hatten im Vergleich zu den Vorjahren. Und das höchste Risiko hatten Mitarbeiter aus der Lebensmittelindustrie und der Landwirtschaft. Mhm. Also die hatten ein 39 Prozent höheres Risiko. Und dann haben sie, wie gesagt, noch nach der ethnischen Zugehörigkeit geschaut und gesehen, dass das höchste Risiko... Latinos hatten, die es natürlich in Kalifornien häufiger gibt, in Landwirtschaft und Lebensmittelbetrieben und die das Risiko war da 59 Prozent, also höheres Risiko. Und neben Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft, das können wir, glaube ich, in Deutschland auch ganz gut nachvollziehen, mhm. wenn man an Tönnies denkt, also genau, dass den da irgendeine… Genau, eine Risikokonstellation für zumindest viele Infektionen auch besteht, war auf Platz zwei Transport- und Logistikmitarbeiter. Das haben wir auch schon große Ausbrüche gesehen mhm. äh, in Deutschland. Wenn ich jetzt an bestimmte Paketunternehmen zum Beispiel denke, mhm. dann äh, auf Platz drei mit 27 Prozent erhöhtem Risiko war das Baugewerbe. Denke ich, spielt auch hier in Deutschland eine Rolle durch Einfach, dass da sehr viele Menschen arbeiten, die extra für die Arbeit nach Deutschland kommen und hier dann zum Teil in, ja, in Gruppenunterkünften mm. untergebracht sind und danach folgten Fabrikarbeiter. Und die sagen halt in diesem Preprint, dass das wichtig ist zu wissen, aus welchen Berufen Menschen höhere Risiken haben, einen schweren Verlauf zu bekommen, weil das natürlich einmal Hinweise gibt auf Übertragung und gefährdete Berufe, aber auch wichtig ist für die Priorisierung zum Beispiel, um Menschen zu schützen vor einer Infektion im Sinne von Teststrategien oder auch Impfungen. Mhm. Und das, denke ich mal, ist auf jeden Fall eine wichtige Beobachtung, die man, wenn man klinisch arbeitet, wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen kann, dass das schon die Bereiche sind, wo wir auch immer wieder große Ausbrüche sehen können. Also in der Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Transport, Logistik, Baugewerbe. Und das sind halt leider auch oft Bereiche, wo sogenannte Niedriglohnbereiche sind. Also es ist nicht das klassische Büro oder der Banker oder weiß ich nicht, was auch das immer. Das Einzelbüro, in und, dem man sitzen kann, gut geschützt. Genau, genau. Und oft auch Gastarbeiter oder Arbeiter, die hier in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. Und das zeigt nochmal, wie wichtig das ist, dass es für diese Berufsgruppen gute Konzepte gibt, auch gute Teststrategien und ja, gegebenenfalls auch, dass man überlegen muss, die Impfung, wenn man mal so weit ist, diese Gruppen zu impfen, dass man da gut aufklärt, dass die Impfquote in diesen Berufen nicht zu niedrig ist, um ja, das Infektionsgeschehen effizient eindämmen zu können. Wir können
0: also festhalten, wer besonders gefährdet ist, das hängt von vielen Faktoren ab und man muss jetzt nicht wenn ein Faktor auf eine Person zutrifft, direkt Angst haben. Wir wollen von diesem Bereich der Risikofaktoren jetzt aber einmal übergehen zur Behandlung von Covid-Erkrankungen und uns ein Medikament ansehen, das besonders in Lateinamerika als Wundermittel gegen Covid angesehen wird. Und zwar Ivermectin heißt das. Das ist ein Medikament, das schon zugelassen ist und das im vergangenen Jahr in den Mittelpunkt gerückt ist, bei der Suche nach einem Mittel, das eben auch gegen Covid-19 eingesetzt werden kann, also umgewidmet werden könnte. Erste Ergebnisse gab es dann Mitte 2020. Da haben australische Forschende berichtet, dass Ivermectin in einer präklinischen In-vitro-Studie, also sprich unter Laborbedingungen, die Replikation von SARS-CoV-2 in Zellkulturen um etwa den Faktor 5000 verminderte. Innerhalb von 48 Stunden soll das Virus also so gut wie komplett eliminiert worden sein. In vitro muss man nochmal betonen. Ob sich die Ergebnisse dann auch auf den Menschen übertragen lassen, wurde dabei nicht untersucht. Frau Ciesek, lassen Sie uns eingangs mal auf das Medikament an sich gucken. Dieses Mittel gab es ja eben schon vor der Pandemie. Was ist das eigentlich für ein Medikament?
1: Genau, also Ivermectin kennen viele wahrscheinlich vor allen Dingen aus den Social Media, da wird damit zum Teil sehr aggressiv geworben und ich habe bisher immer so ein bisschen, ja war immer sehr zurückhaltend darüber zu sprechen, weil Ivermectin zum einen sicherlich in vitro einen gewissen Effekt hat und man auch nicht unbedingt ein Medikament schlecht reden will oder in Himmel loben will, solange es keine wirklich klinischen Daten oder wirklich valide klinischen Daten dazu gibt. Und ich wollte dem Medikament halt weder es diskriminieren noch irgendwie pushen und ich war immer so ein bisschen unentschlossen, was ich davon halten sollte, muss ich sagen, mhm. weil, wie Sie schon gesagt haben, es gibt diese In-Vitro-Daten aus dem April, wo man gesehen hat, dass das in Zellkultur zu einer Hemmung führt, aber auch, also Sie brauchen schon eine, eine Menge von dem Medikament, um diese Hemmung in Zellkultur auszulösen. Und das ist auch immer der große Knackpunkt. Wenn Sie in der Zellkulturschale eine Hemmung sehen, heißt das noch nicht, dass das im Menschen funktioniert. Weil Sie müssen ja die Dosis, die Sie in Zellkultur einfach auf die Zellen geben können, auch in Menschen erreichen, nachdem mhm. der das Medikament verstoffwechselt hat. Und Sie müssen das nicht nur im Blut erreichen, sondern eigentlich auch in den Organen, wo sich das Virus vermehren kann. Und da gibt es oft ein, ein großes Problem, dass die Wirkspiegel einfach nicht ausreichen oder dass die so hoch sind, dass es zur Toxizität kommt. Und ich muss sagen, ich fand vor allen Dingen diese aggressive Werbung für dieses Medikament immer sehr schwierig, weil es einfach wichtig ist, dass man gewisse Qualitätsstandards einhält und bestimmte klinische Studien einfach durchgeführt werden müssen. Und hier war es der Fall, dass eine Gruppe von Ärzten sogar darüber Pressekonferenzen abgehalten hat und gesagt hat, dass es eine kombinierte antivirale, entzündungshemmende Eigenschaft hat, was sicherlich auch nicht falsch ist. Und dass man das aber deswegen für Früh- und Spätstadium nützen könnte und dass man eigentlich auch, also dass die keinen Bedarf sehen an weiteren Daten und das macht einen schon kritisch, weil eigentlich sollte man als Arzt, Ärztin immer fordern, dass es gute klinische Daten mhm. gibt, bevor man Medikamente breitflächig einsetzt und diesen Standard sollte man sich auf jeden Fall erhalten und bei Ivermectin war das sogar zeitweise so schlimm, dass die Menschen das in Südamerika selbstständig eingenommen mhm. haben und dass dann die Studien, die geplant waren, also randomisierte Studien, nicht mehr durchgeführt werden konnten, weil es kaum noch Menschen gab, die ja zum Zeitpunkt der Studie, wenn die eingeschlossen werden sollten, nicht schon vorher das Medikament eingenommen mhm. haben. Und das ist schon, denke ich, schwierig. Also ja. Ivermectin selber. Ist in den 70er Jahren entdeckt, das ist ein sehr altes Medikament und wird eingesetzt bei Wurmerkrankungen zum Beispiel, also auch in der Tiermedizin wird das sehr häufig eingesetzt. Und man weiß, dass das natürlich auch Nebenwirkungen haben kann. Es kann zu Hautausschlag führen, aber in seltenen Fällen halt auch mal neurotoxisch sein. Und deshalb hat die FDA bereits im Mai davor gewarnt, dass man das zur Vorbeugung von Covid-19 oder auch zur Behandlung einsetzt, ohne dass man zeitgleich klinische Studien durchführt, also außerhalb von klinischen Studien, weil es halt auch Nebenwirkungen haben kann. Und wer sich vielleicht noch erinnert an Hydroxychloroquin, da mhm. ist es ja sogar so schlimm geworden, das, wenn ich mich richtig erinnere, ist ein Mann im März sogar an dem Folgen gestorben, weil er Chloroquinphosphat eingenommen hatte, was aus dem Aquarienreiniger war, weil er hoffte, dadurch nicht zu erkranken und daran dann verstorben ist. Und das zeigt, wie schwierig das ist. Und man muss auch sagen, dass das, wie gesagt, in der Veterinärmedizin häufig eingesetzt wird gegen Wurmerkrankungen. Also Arzneimittel für Tiere sind nicht geeignet für Menschen, weil die zum Teil anders dosiert sind. Und da sollte man auf jeden Fall nicht in Eigengebrauch Medikamente nehmen, die eigentlich für Tiere bestimmt sind. Und wenn man sich an Hydroxychloroquin zurückerinnert, hat, dann gab es ja einen absoluten Hype am Anfang der Pandemie mhm. aufgrund von kleinen Studien, die auch noch methodische Fehler enthielten und im zwischenzeitlich hat sich ja jetzt gezeigt, dass Hydroxychloroquin nämlich nicht diese Wunderpille ist und eigentlich keine guten Effekte hat und diesen Fehler sollte man einfach mit Ivermectin nicht machen. Also, wie gesagt, es kann sein, dass es irgendwann eine Indikation gibt, wo dieses Medikament eingesetzt werden kann, aber man sollte da sehr vorsichtig sein und auf wirklich kontrollierte klinische Studien Achten. Und mhm. ähm, das liegt vor allen Dingen auch daran, dass es Nebenwirkungen geben kann. Und man muss sagen, dass die Studien, die es bisher gab, die haben oft eine sehr geringe Qualität für Mediziner. Und zum Teil, wie gesagt, reine In-vitro-Studien, die Sie schon erwähnt hatten. Zum Teil waren es ähm, Studien, klinische Studien mit schlechten Methoden oder es fehlte eine Kontrollgruppe mit einem Placebo. Und das hat dann dazu für, geführt, auch dass Anfang Februar ein Arzneimittelhersteller, der dieses Ivermectin auch herstellt, sogar sich genötigt gesehen hat, eine Presseerklärung zu machen und davor zu warnen, weil einfach die Studien fehlten. Mhm. Und wie gesagt, ich möchte gar nicht ausschließen, dass es einen Effekt gibt für bestimmte Einsätze oder Bereiche, aber man muss diese klinischen Studien, randomisierte klinische Studien, abwarten mhm. Und dann wurden letzten Donnerstag dann im JAMA, was ja auch eins der großen, wichtigen Journals mhm. in der Medizin ist, wurden Daten vorgestellt, mhm. einer, wie ich finde, gut, guten Studie, die war doppelblind und randomisiert. Das ist immer schon mal ein gutes Qualitätsmerkmal. Und diese Studie war 2020 durchgeführt in Kolumbien und Dort wurden dann zufällig von knapp 500 Erwachsenen in die Studie eingeschlossen und die Patienten hatten leichte Symptome, weniger als eine Woche, also relativ frisch infiziert und waren eher leicht bis mäßig gradig erkrankt. Mhm. Und wenn jemand sauerstoffpflichtig war, dann wurde er nicht eingeschlossen in die Studie, also eher leicht erkrankte, was ja auch gerade in den Social Media als die ideale Zielgruppe gesehen mhm. wird. Und die Patienten wurden, wie gesagt, randomisiert und erhielten fünf Tage dann Ivermectin in einer bestimmten Dosis pro Kilogramm Körpergewicht oder als Kontrollgruppe ein Placebo. Und was die dann geschaut haben, ist, wie sieht es bei den Symptomen aus, wie schnell kam es zu einer Genesung und wie sieht es nach 21 Tagen bei den Patienten aus. Und interessant ist noch, dass das Durchschnittsalter in der Studie war 37 Jahre. Also die waren sehr jung, die mm. Patienten. Und deshalb wahrscheinlich auch vor allen Dingen leicht erkrankt. Und 58 Prozent waren Frauen. Also das war auch relativ ausgeglichen. Mm. Was Sie jetzt gesehen haben, war, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt in der mittleren Zeit, bis die Symptome abgeklungen waren. Also es waren zehn Tage bei Ivermectin und zwölf Tage beim Placebo, also keine signifikanten Unterschiede. Und am Tag 21, also zum Ende der Studie, waren in der Ivermectin-Gruppe 82 Prozent ohne Symptome und in der Kontrollgruppe 79 Prozent, dass es hier keine Unterschiede gab. Zum Glück gab es aber auch keine vermehrten, unerwünschten Nebenwirkungen mhm. in der Ivermectin-Gruppe und das kann halt auch daran liegen, dass man eben nicht so eine hohe Dosis genommen hat, sondern eine, die für den Menschen gut verträglich ist, aber hier hat man zumindest keine klaren Effekte gesehen, dass die Gabe von Ivermectin bei diesem Patientenkollektiv irgendeinen Vorteil hatte. Das heißt, das Mittel kann nicht entscheidend gewesen sein, was die Symptome angeht. Genau, also das Abklingen der Symptome war in den Gruppen nicht signifikant unterschiedlich und Schlussfolgern konnte man aus der Studie, dass es einfach keinen Nutzen gibt für die Gabe von Ivermectin bei einem milden Verlauf einer Covid-19 Erkrankungen, so dass man sagen muss, dass sich das hier dieser Hype oder diese Berichte, die es gibt, für diese Patientengruppe nicht bestätigt hat. Es gibt ja noch sehr viele weitere Studien, die im Moment noch laufen, wo man dann auch die Ergebnisse anschauen muss. Aber im Grunde genommen reiht es sich so ein bisschen ein in die anderen Medikamente wie das Hydroxychloroquin oder auch Vitamin D, wo man einfach in randomisierten Studien keine klaren Effekte sieht. Und was man nur sagen kann ist, Bitte nicht selbstständig veterinärmedizinische mhm. Mittel einnehmen, weil man, weiß ich nicht, das Pferd oder der Hund Ivermectin mal verschrieben bekommen haben, das ist wirklich gefährlich und da gibt es mhm. überhaupt keine Daten zu, dass das
0: irgendeinen Effekt haben mhm. könnte. Genau, also auch nicht, wenn Sie frei verkäuflich sind in der Apotheke, rezeptfrei und relativ günstig zu haben sind. Genau. Nach diesem kurzen Abstecher verlassen wir auch schon wieder den Bereich der möglichen Medikamente gegen Covid und wollen uns jetzt mal dem Zusammenhang von Coronavirus und Grippe widmen. Dazu würde ich ganz gerne mit einer Frage beginnen, die uns von Hörerinnen und Hörern immer wieder erreicht und die mir auch in den sozialen Medien immer wieder begegnet. Und zwar haben uns mehrfach Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass sie den Eindruck haben, dass das Tragen von Masken zwar nicht verhindere, dass das Coronavirus übertragen wird, dass die Übertragung von influenza allerdings schon dadurch gestoppt werde. Was können Sie uns zu diesem Eindruck sagen?
1: Ja, das ist gar nicht falsch. Also wenn man sich die Daten anschaut vom RKI, da gibt es ja diese Sentinel-Praxen, die Proben einschicken auf Atemwegserreger. Und da habe ich mal geschaut in Kalenderwoche 3 und Kalenderwoche 8. Und da wurden jeweils 158 und 159 Proben eingesendet und Interessanterweise hat man in beiden Kalenderwochen null Infektionen mit Influenza und null mit RSV entdeckt. Also das sind, wie gesagt, symptomatische Patienten, wo man dann eine ja, Multiplex-PCR durchführt. Es wurden keine Infektionen mit Influenza und RSV entdeckt. Über RSV können wir gleich noch mhm. mal sprechen, was das ist. Aber natürlich einige Infektionen mit SARS-CoV-2, das waren in der Kalenderwoche 3,17 und in der Kalenderwoche 8,12 Infektionen. Und auch mit Rhinoviren, nämlich neun in Kalenderwoche 3 und 16 in Kalenderwoche 8. Und das zeigt halt nochmal, dass Rhinoviren einfach andere Viren sind. Die haben, wie gesagt, keine Hülle. Das haben wir hier schon mhm. mehrmals auch besprochen. Die werden eher durch Schmierinfektionen übertragen und die lassen sich durch die Maßnahmen nicht so beeindrucken wie andere Viren, aber. Es ist richtig, dass wir sehr wenig Influencer dieses Jahr haben zum Glück. Wir hatten zum Beispiel in der Kalenderwoche 3 in Deutschland nur 30 Meldungen an Influenza. Das ist ja eine meldepflichtige Erkrankung. Mhm. Und so viel haben wir sonst in dieser Kalenderwoche, würde ich sagen, alleine als Labor gemeldet und nicht für ganz mhm. Deutschland. Und in Kalenderwoche 8 waren es sogar nur neun Meldungen. Und ähm, das haben wir manchmal in schwereren Grippesaisons am Tag als ein Labor gemeldet, neun positive. Das ist schon sehr, sehr wenig und das liegt nicht daran, dass wir nicht testen. Das wird ja oft behauptet, ja wir gucken nur noch ja. nach SARS-CoV-2. Das stimmt nicht. Also wir testen schon regelmäßig auf Influenza und auch auf RSV. Wir finden es einfach nicht, weil es im Moment nicht zirkuliert in den Maßen wie sonst in den Jahren. Und es gibt mittlerweile auch gerade für die Kliniken auch diese PCRs, die beides detektieren. Also wir haben zum Beispiel in der Notaufnahme eine PCR, die sowohl SARS-CoV-2 als auch parallel Influenza entdecken kann, mhm. so dass man das nicht sagen kann, dass darauf nicht getestet wird. Wie gesagt, die Sentinel-Praxen zeigen das ja aber auch jetzt aus meinem Laboralltag, der klinischen Erfahrung kann ich sagen, wir haben das im Moment einfach extrem selten. Und das ist richtig, die Beobachtung. Davon gehe ich auch aus, dass die Maßnahmen, die wir haben, die Kontaktbeschränkungen, der Mundschutz, der hilft natürlich auch gegen Influenza. Und der hilft ja auch gegen SARS-CoV-2, weil wenn man diese Kontaktbeschränkung nicht hätte, dann würde man ja noch viel höhere Infektionszahl mhm. haben. Und im Verhältnis SARS-CoV-2 und Influenza ist einfach bei SARS-CoV-2 ansteckender. Und deshalb ist das nicht ganz so
0: effektiv, die Eindämmung, wie bei Influenza. Mhm, genau, wir können gar nicht sagen, wie viele Menschen mehr sich mit dem Coronavirus infiziert hätten, wenn wir eben keine Masken tragen würden. Genau. Ein ganz ähnliches Bild hat sich in Australien gezeigt. Auch dort waren die Zahlen, von Infektionen mit Influenza und RSV extrem niedrig, während eben Masken getragen wurden und Abstands- und Hygieneregeln eingehalten wurden. RSV, das ist ein Virus, das Atemwegserkrankungen auslöst und vor allem Kinder unter fünf Jahren befällt. Jetzt sind in Australien diese nicht-pharmazeutischen Maßnahmen gelockert und jetzt sieht es dort ganz anders aus. Was ist da los, Frau Zisek.
1: Genau, also das zeigt uns nochmal, dass wir halt ja so ein Gleichgewicht haben, sage ich jetzt mal. Also wir leben mit Viren um uns herum die ganze Zeit und dieses Gleichgewicht, was es sonst gibt oder dieses Verhältnis hat sich jetzt natürlich durch die Pandemie und durch die Maßnahmen wurde gestört. Und RSV muss man erwähnen, das kennen vielleicht einige Eltern von kleinen Kindern. Es spielt aber nicht nur bei Kindern eine Rolle. RSV steht für respiratorisch, also die Art betreffendes
0: syncytial
1: -Virus. Und Syncytial beschreibt so ein bisschen den Pathomechanismus, weil das Virus ja zu einer Fusion von Zellen führt, der, der Epithelzellen, der Schleimhaute führt und dadurch die Epithelien schädigt und dadurch wiederum Symptome macht. Es ist auch ein RNA-Virus wie SARS-CoV-2 mhm. und wie auch das Grippevirus und ähm, hat auch eine Hülle. Also ist, sage ich mal, von, den, von der Eingruppierung von Viren gar nicht so unähnlich und wird deshalb natürlich auch durch die Maßnahmen reduziert. Und normalerweise ist diese Infektion selbstlimitierend, Das heißt, das Epithel, was zerstört wird durch die Vermehrung und die Freisetzung von neuen Viren, regeneriert sich innerhalb von vier bis acht Wochen. und Das Virus ist weltweit verbreitet und spielt einfach eine ganz häufige Rolle bei Atemwegsinfektionen, sowohl obere als auch untere Atemwege, je nach Lebensalter und ist einer der bedeutendsten Erreger bei Säuglingen, insbesondere bei Frühgeborenen, also die Eltern von Frühgeborenen werden das kennen, aber auch bei Kleinkindern und von der Saisonalität her, also normalerweise tritt das auch in den Wintermonaten auf und auch von den Symptomatik ist es ähnlich der Influenza und man hat das lange unterschätzt in der allgemeinen Bevölkerung. Also im Studium, als ich studiert habe, weiß ich noch, habe ich das auch gelernt, dass das wichtig für Frühgeborene ist und für Säuglinge. Mhm. Aber seit man häufiger schaut, findet man das auch häufiger bei Erwachsenen. Zum Beispiel mit Patienten mit Pneumonie kommt es auch immer wieder als Ursache einer SV-Infektion auch bei Älteren vor. Und man geht davon aus, dass die Inzidenz bei Kindern ungefähr 48 Fälle und fünf schwere Fälle pro 1000 Kinder im ersten Lebensjahr sind. Man muss dazu wissen, dass die Erkrankung auch tödlich verlaufen kann, also gerade bei Frühgeborenen oder bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern oder mit onchopulmonaler Dysplasie, also mit Fehlbildung der Atemwege, kann so eine Erkrankung auch tödlich verlaufen und das mhm. sind sogenannte Risikopatienten und wie gesagt, am häufigsten sind diese Infektionen in Deutschland zwischen November bis April, die sogenannte RSV-Saison und in den restlichen übrigen Monaten tritt das eher sporadisch auf und der Gipfel der RSV-Saison normalerweise sind so vier bis acht Wochen und liegt meist im Januar und Februar. Also wir wären da jetzt gerade durch. Aber wie wir gesehen haben an der Kalenderwoche drei und acht gibt es diese Infektionen im Moment gar nicht. Mhm. Und man muss bedenken, dass RSV, wie gesagt, alle Altersgruppen treffen kann und dass es auch keinen vollständigen Nestschutz gibt. Das heißt, Neugeborene und junge Säuglinge können in den ersten vier bis sechs Wochen geschützt werden von der Mutter. Aber zum Beispiel gerade Frühgeborene, die weniger ähm, Antikörper von der Mutter ja, bekommen haben, die können schwer erkranken an einer RSV-Infektion schon in den ersten Lebenswochen. Und wie häufig ist das? Das ist nichts Ungewöhnliches oder was einen, sage ich mal, außer bei Risikokindern Sorgen macht. Man geht davon aus, dass innerhalb des ersten Lebensjahres ungefähr 50 bis 70 Prozent eine RSV-Infektion durchmachen und mhm. bis zum Ende des zweiten Lebensjahres eigentlich fast alle Kinder mindestens eine Infektion mit RSV hatten. Und es ist, wie bei vielen Atemwegserkrankungen, gibt es hier keine langfristige Immunität. Das heißt, man kann sich regelmäßig wieder neu infizieren. Das sieht man zum Beispiel auch bei Erwachsenen, die Kontakt mit Kleinkindern haben, dass es keine dauerhafte Immunität ist, sondern man regelmäßig erkranken kann mhm. und dass das dann aber leichte Erkältungskrankheiten auch entspricht. Aber wie gesagt, die erste Infektion ist eher schwerer verlaufen. Und diese Studie hat sich jetzt damit beschäftigt, wie ist das in Australien. Die sind uns ja dadurch, dass die Zeit versetzt, den Frühling und Sommer haben, ein wenig voraus. Und was die gesehen haben, ist, dass... In Australien es zu einer Reduktion von RSV und Influenza-Fällen kam um 98 bzw. 99,4 Prozent und das ist, was wir eigentlich jetzt auch hier sehen. Wir sehen halt kaum RSV und Influenza. Das
0: ist ganz und,
1: Genau, ganz ähnlich. Und als Grund dafür sehen Sie auch die Maßnahmen wie die Kontaktbeschränkung, Homeoffice und dass die Schulen in Australien geschlossen waren, aber auch Reisebeschränkungen, dass die Grenzen geschlossen waren. Und normalerweise haben die den Peak für RSV und Influenza zu Winterbeginn auf der Südhalbkugel, also versetzt zu unserem also Winterbeginn. bis August etwa. Genau zu diesem Zeitpunkt kam es aber zu diesen Einschränkungen in Australien. Und die haben sich dann halt angeschaut, wie ist die wöchentliche Anzahl an RSV- und Influenza-Fällen bei Kindern im Vergleich zu den acht Saisons davor, also vor SARS-CoV-2, auch mit so einer Surveillance-Testung. Und haben Kinder bis 16 Jahre eingeschlossen, die entweder einen Antigen- oder PCR-Test bekommen haben ab 2012 und was man da gesehen hat, war, dass die im Mittel um die 630 Fälle hatten pro Woche und der Peak war bei Woche 27. Und dann in dem Jahr 2020 war es so, dass in der Woche 1 bis 13 waren nur 29 Fälle RSV und 24 Fälle von Influenza, also eine deutliche Reduktion der Fälle. Und dann ab der Woche 14 bis 35, wo es noch Einschränkungen gab, gab es nur zehn Fälle RSV mhm. und einen Fall von Grippe, woraus sie errechneten, dass es eine 98, 99-prozentige Reduktion kam. Und sie haben dann auch gleich gesagt, dass das nicht daran liegt, dass man weniger getestet hätte, sondern man hat sogar mehr Proben als in den Vorjahren untersucht, sodass das als Grund ausschaltet, sondern einfach das Virus weniger zirkulierte. Und haben dann, das waren die ersten Daten, die publiziert wurde, ähm, gesagt, ja dass Schulkinder oder Kinder, kleine Kinder bei der Übertragung von RSV und Influenza eine zentrale Rolle spielen und haben auch gesehen, dass es vier Monate nach der Schulöffnung keinen Anstieg der Fälle zunächst gab, also dass es nicht sofort nach Schulöffnung dann zu einem ja, veränderten Nachweis von RSV-Influenza gekommen und machten sich aber schon in der Diskussion, in dem ersten Paper Sorgen, dass natürlich das dazu führt, dass Kinder, die normalerweise im ersten Lebensjahr oder in den ersten Lebensjahren diese Erstinfektion von RSV durchmachen, dass im Moment aufgrund der Kontaktbeschränkung ausfällt, also dass das wahrscheinlich später durchgemacht wird und dass es möglich ist, dass die durch diese Einschränkung in der Pandemie, die nächste RSV-Saison ja mit mehr Fällen und intensiver für die Pädiater verlaufen könnte. Und ein weiteres Problem ist, dass es schwierig ist, eine Grippeimpfstoff gegen Influenza für die nächste Saison wirklich gut zu ähm, entwickeln. Und dann haben sie weiter berichtet in einer zweiten Korrespondenz, wie es dann weiterging. Also wie gesagt, bis Woche 35 haben sie eigentlich keine erhöhte Aktivität gesehen. Und ab, ab Woche 44 dann, also außerhalb der normalen Saison von RSV und Influenza in Australien kam es zu einem wirklich deutlichen Anstieg der Fälle. Normalerweise ist der Peak, wie gesagt, bei Woche 27 und die haben das erst nach Woche 44 gesehen. Und das fiel dann zusammen oder nachdem die Kontaktbeschränkungen aufgehoben wurden. Und dieser Peak war auch deutlich höher als sonst. Also sonst hatten die einen Peak bei 40 Fällen pro Woche und jetzt bei 100 Fällen, wobei das Plateau oben noch nicht erreicht war, wenn man sich die Abbildung anschaut in dieser mhm. ähm, Korrespondenz. Und sie sagen auch, dass die Testung ähm, gleich geblieben ist. Aber was ihnen noch auffiel, ist das mittlere Alter der Patienten. Also das waren sonst in den, in den Jahren zuvor, waren die sieben bis zwölf Monate, also wirklich die im ersten Lebensjahr. Das hatte sich verschoben auf durchschnittlich 18 Monate das zeigt einfach, dass die Kinder im ersten Lebensjahr durch diese Kontaktbeschränkung ja anders Viren gegenüber ausgesetzt waren und das sozusagen nachgeholt haben, nachdem diese kontaktbeschränkung aufgehoben worden. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Ich denke, das kann man gar nicht unterbinden, das ist ja normal, dass sich Babys und Kinder ja mit Viren Kontakt haben. Aber ich glaube, dass das Gleiche auch bei uns passieren kann. Und zwar äh, sieht man das schon in Frankreich äh, an ersten Daten, dass die RSV-Saison gerade startet, obwohl sie normalerweise jetzt zu Ende geht. Bei uns, wie gesagt, ist das auch möglich, dass in den nächsten Wochen, wenn die Kontaktbeschränkungen weiter gelockert werden, es zu deutlichen Anstieg der Infektionen mit RSV kommt, gerade bei ganz jungen Kindern. Und da müssen die Pädiater ja, einfach dran denken und darauf vorbereitet sein. Und ich habe mit einigen von denen gesprochen und machen sich auch schon Gedanken und ja, so ein bisschen auch Sorgen darum, was das genau für Auswirkungen hat auf ganz kleine Kinder und auch auf die Zahlen von RSV-Infektionen, die wir in den nächsten Monaten hier in Deutschland sehen können. Weil normalerweise sehen wir die nur im Winter und jetzt erwarten wir das auch, dass das möglich ist, dass wir die im Frühjahr oder Sommer sehen. Und man muss dazu noch wissen, dass gerade Frühchen oder Risikokinder eine Prophylaxe bekommen, also so einen monoklonalen Antikörper, der vor einer Infektion mit RSV am Anfang ähm, schützen soll. Und den gibt man immer zu einer bestimmten Jahreszeit, nämlich in dieser RSV-Saison. Und das ist natürlich jetzt ganz wichtig, dass man schaut, dass diese RSV-Saison sich wahrscheinlich verschieben kann und man diese Prophylaxe eben nicht nur von Oktober bis März oder so gibt, sondern gegebenenfalls äh, das genau beobachten muss und diese Prophylaxe auch im Sommer geben muss. Mhm. Also es zeigt einfach nochmal schön, wie das Zusammenspiel zwischen ja Viren und Menschen sind und dass durch diese künstlichen Bedingungen der Kontaktbeschränkung das natürlich auch Einfluss hat auf andere Viruserkrankungen und die Häufigkeit und dass man das aber natürlich dann künstlich verschiebt. Mm.
0: Dazu haben uns auch Fragen von Hörerinnen und Hörern erreicht, die Babys haben, die während der Pandemie geboren wurden und ja dementsprechend jetzt noch keine Erkrankungen durchgemacht haben, weil sie eben zu Hause vor Infektionen geschützt waren. Und viele machen sich jetzt Sorgen, dass diese Kinder, die nennen sie Pandemie-Babys, mit ihrer besonderen Vorgeschichte eben noch vulnerabler sein werden als Kinder, die eben ihr Immunsystem schon vor der Pandemie erproben konnten. Wie ist das da, wenn jetzt Babys, die noch keine Infektion durchgemacht haben und die aber auch nicht zur Risikogruppe gehören, müssen die einen schwereren Verlauf von RSV oder Influenza befürchten? Also das ist schwer zu sagen, ich glaube aber eher
1: nicht, weil umso früher ein Kind mit RSV infiziert wird, also in den ersten Lebenswochen, umso schwieriger ist das ja klinisch. Ne? Also umso höher ist das Risiko, dass es schwer erkrankt und wenn dann das Kind im Schnitt schon 18 Monate ist, wie zum Beispiel in Australien, hat das eigentlich eher einen Vorteil, weil das Immunsystem ja ausgereifter ist als bei einem Neugeborenen. Dass man diese Infektion durchmacht, ist auch völlig normal. Man kann und sollte auch da jemanden oder ein Kind nicht vor schützen. Also man sieht ja, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, wer selber Kindergartenkinder hat, weiß das, dann sind die einfach wirklich einmal im Monat oder sogar noch häufiger, dass die eine Schnupfennase haben. Das ist völlig normal und nicht gefährlich oder, oder schlimm. Ich weiß auch gar nicht, ob das nur für Babys relevant ist. Was man sich auch vorstellen kann, ist, dass wir zum Beispiel RSV-Infektionen bei älteren Kindern vielleicht sogar häufiger jetzt sehen werden, weil die jetzt vielleicht nicht den jährlichen Kontakt hatten, sondern ein Jahr ausgelassen haben mit diesem Kontakt mit zirkulierenden Viren. Und dann die Teilimmunität, die sie erworben haben vorher, vielleicht nicht mehr ausreichend ist, um ja, zu schützen. Und ich mhm. denke, das muss man jetzt genau beobachten. Die Wie gesagt, die pädiater machen sich da sicherlich auch schon Gedanken drum und denen ist das Problem bewusst. Und ich glaube trotzdem, dass das für die Pandemie-Babys jetzt kein großes Problem ist, denn die werden diese Infektion einfach ein bisschen später durchmachen. Vielleicht auch gehäuft, also dass die häufiger dann noch eine Erkältungskrankheit bekommen oder eine Infektionskrankheit. Aber dass sie deswegen schwerere Verläufe haben, das ähm, denke ich nicht. Ich denke, es verschiebt sich einfach ein bisschen. Und das mhm. ist aber gar nicht zu verhindern. Also man kann ja jemanden nicht steril halten für den Rest seines Lebens. Mhm. Und das ist auch aus anderen Gründen, wenn ich jetzt an Allergieentwicklung denke oder Autoimmunerkrankung denke, gar nicht erstrebenswert. Und wie gesagt, bei kleinen Kindern, jeder, der kleine Kinder hat, der weiß, dass es ja auch normal ist, dass da bestimmte Infektionen durchgemacht werden. Trotzdem ist die Teilimmunität bei diesen, wie Sie gesagt haben, Pandemiebabys sicherlich eine andere als bei Kindern, die schon früh Kontakt hatten und zum Beispiel mit ein paar Monaten in die Krippe gekommen sind. Mhm. Und wenn die jetzt alle zu Hause isoliert sind, ist da schon ein gewisser Unterschied, aber ich befürchte jetzt nicht, dass die dadurch schwerer erkranken, sondern vielleicht häufiger
0: eher. Wir hatten vorhin schon über die Frage von Hörerinnen und Hörern gesprochen, warum sich so viele Menschen weiterhin mit Covid-19 infizieren, obwohl wir alle Masken tragen und auf Hygiene und Abstand achten. Sie haben da auch schon erklärt, natürlich tragen wir nicht immer alle Masken und man kann sich auch zum Beispiel innerhalb der Familie anstecken. Ich würde die Frage jetzt aber einfach mal erweitern und sagen, haben wir vielleicht was übersehen, wenn wir uns alle fleißig mit Masken schützen, kann es dann nicht sein, dass sich das Virus einen anderen Weg sucht, zum Beispiel durch die Augen? Es gab ja da vor einigen Monaten auch schon mal eine kleine Studie, die besagte, dass Brillenträgerinnen und Brillenträger in China seltener an Covid erkrankten. Und ganz selten habe ich tatsächlich im vergangenen Jahr auch mehr Menschen gesehen, die ihre Augen zum Beispiel mit Laborbrillen geschützt haben. Jetzt ist da ein Artikel in The Lancet erschienen, in dem es um genau diese Frage geht. Könnte der Schutz der Augen bisher gefehlt haben, um die Übertragung des Virus zu verhindern? Ja, das ist ein Kommentar von einem
1: Augenarzt aus Australien im The Lancet Microbe. Und ich fand der ist ganz lesenswert, weil er schon so einige Fragen aufwirft. Und der Stand war ja eigentlich immer, dass es eher unwahrscheinlich ist, sich über die Augen zu infizieren, aber auch nicht unmöglich. Also wenn man zum Beispiel sich die Augen reibt mit kontaminierten Händen, dann kann man natürlich das Coronavirus auch über die Augen übertragen. Mhm. Und wenn man selber weint, dann wird einem ja auch klar, wie nah das ist. Also die Tränenwege und die Nasenverbindung, da besteht ja eine direkte Verbindung, sodass theoretisch es möglich ist, dass Viren über die Augen in den Nasopharynx gelangen und sich dann dort einnisten können und zu einer Infektion führen können. Bisher ist man eher davon ausgegangen, also mit den Augenärzten, die ich gesprochen habe, dass das zwar möglich ist, aber eher unwahrscheinlich. Und man hat das dann auch so begründet, dass die Rezeptoren, über die wir heute schon viel gesprochen haben, AC2 und dieses TMPR, SS2, die Protease, in keinen großen Mengen gefunden werden im Auge, in der Bindehaut und dass die Rezeptoren also gar nicht da sind. Wobei, wie gesagt, müssen sie auch gar nicht sein, wenn das einfach als Eintrittspforte gilt und sich dann in der Nase die Infektion etablieren würde. Trotzdem hat eigentlich die Tränenflüssigkeit eher ja, so einen antibakteriellen, antiviralen Effekt als Oberfläche. Mhm. Also deswegen geht man eigentlich davon aus, dass man eigentlich eher geschützt ist. Und das war so bisher der Stand. Und dieser Augenarzt hat jetzt einen Kommentar geschrieben. Und fragt sich genau das, haben wir da was übersehen? Es gibt ja einfach eine große Nähe zwischen dem Auge und der Nase und zitiert hier auch eine Studie von 1919, mhm. also aus der Zeit der spanischen Grippe, die damals auch im JAMA erschienen ist. Und die hat gezeigt, dass das Auge ein wichtiger Infektionsweg für die Influenza ist und fragt sich, ob das nicht hier ähnlich sein kann. Was haben die damals 1919 gemacht? Die haben so eine Lösung zerstäubt mit einem Bakterium Serratia massensis als Marker und haben dann Menschen, die ausreichend maskiert waren mit einer Maske, aber die Augen waren frei, äh, haben dann die zerstäubte Lösung exponiert und haben dann zeigen können, dass die Bakterien leicht bis zum Nasophagens ähm, ja, nachweisbar und noch kultivierbar waren und dass halt durch diesen Tränenkanal da ein direkter Zugang von Atemwegsviren in das restliche System vorhanden ist und sahen das als wichtigen Weg und dann gab es was Sie auch eben schon erwähnt haben von Zeng et al eine sehr frühe Studie aus Hubei in China ebenfalls in einem Subjournal vom JAMA erschienen und hier haben man, wurden zwar 79 Patienten mit COVID 19 untersucht und Eingeteilt in Brillenträger, also die über acht Stunden eine Brille trugen und Nicht-Brillenträger, also Normalbevölkerung. Und hier hat man ja beobachtet, dass Brillenträger, die über acht Stunden am Tag eine Brille tragen, weniger infiziert waren. Wobei diese Studie, sagen wir mal, so schwierig ist. Also es war halt eine sehr frühe Beobachtung. Mhm. Es war keine kontrollierte Studie, eine einzelne Studie. Und das Problem war auch, dass die Vergleichsgruppe aus einer anderen Zeit stammte. Also die war jetzt nicht zeitgleich, sondern früher äh, verglichen worden. Und dass man natürlich immer einen gewissen systematischen Fehler haben kann, wenn man sowas vergleicht. Also Brillenträger können ja auch assoziiert sein mit zum Beispiel einem bestimmten Beruf, dass jemand vor allen Dingen am Monitor arbeitet und mhm. eben nicht in einer Fabrik oder in der Lebensmittelindustrie, sondern eher am Schreibtisch sitzt und vielleicht deswegen auch ein niedrigeres Risiko hat. Also das muss man immer sehr vorsichtig bewerten und man kann sicherlich nicht aus einer so einer frühen Studie mit der Systematik, mit der Durchführung generelle Empfehlungen ableiten für die Allgemeinbevölkerung, dass wir jetzt alle eine Brille tragen müssen. Aber in dieser Studie wurde halt vermutet, dass die Barriere gegen Augenberührung einfach wirksamer ist, wenn man eine Brille trägt, als wenn man keine trägt. Also man fässt sich einfach weniger an die Augen, genauso wie man ja auch am Anfang gesagt hat, man fässt sich weniger an den Mund, wenn man mhm. einen Mundschutz trägt. Und also es geht gar nicht so es, sehr um
0: die Aerosole, die ins Auge gelangen können, sondern eher über die Übertragung über die Hände. Ja, Aerosole, das wären, glaube ich, eher Tröpfchen. Ne? Also mhm. als physikalische Barriere wäre das
1: natürlich auch möglich. Ich habe das ähm, mal mit meinem Mann durchgegangen und habe ihn gefragt. Und er ist ja Chirurg und trägt auch eine Brille während der OP. Und er meinte, es wäre schon erstaunlich, was für Tröpfchen man am Ende der OP an seinen Brillengläsern außen hätte. Also mhm. es ist schon wahrscheinlich, dass man auch als physikalische Barriere das sehen kann, wenn man eine Brille trägt, weil man das gar nicht so merkt, wie oft man ein Tröpfchen abbekommt. Und das sieht man natürlich ganz gut, wenn man eine Brille trägt. Also der konnte das schon irgendwie nachvollziehen. Und trotzdem ist jetzt schwierig, was macht man da draus? Dann gab es noch eine andere Studie aus Indien im Jama, also ebenfalls in einem dieser Journals. Und die haben gesehen, dass 19 Prozent ihrer Beschäftigten im Gesundheitswesen infiziert wurden, obwohl sie eine Maske, also eine dreischichtige OP-Maske trugen und Handschuhe und auch Überschuhe hatten und mhm. Hygienemaßnahmen mit Alkohol verwendeten, also Desinfektionen. Und dann haben sie anschließend Gesichtsschutz eingeführt, also dass auch die Augen bedeckt waren. Und dann anschließend haben sie keine Infektion mehr ihrer Mitarbeiter gesehen. Das ist natürlich auch schwierig, jetzt zu sagen, oh Gott, das, alle Infektionen sind über die Augen entstanden. Mhm. Das glaube ich nicht, weil diese Studie auch nicht ganz einfach ist. Dadurch, dass sie unterschiedliche Zeitpunkte vergleicht, also eine frühe Zeit der Pandemie und eine spätere und einfach das Bewusstsein auch ein anderes geworden sein. Sein könnte. Aber man muss sagen, dass im Krankenhaus auf der Covid-Station ist das ja ähm, Teil der persönlichen Schutzausrüstung, dass man einen Augenschutz trägt, also Face Shield oder eine Schutzbrille. Und das im Krankenhauskontext ist das ja normal, dass man halt die Augen schützt, auch als wir zum Beispiel die ersten Fälle am Flughafen von SARS-CoV-2-Infizierten hatten, da hatten wir Augenschutz auf und man trägt natürlich in der Klinik einen anderen Augenschutz, also da haben sie oft so ähnlich wie eine Skibrille auf, also mhm. wirklich die Seiten komplett geschlossen sind und das ist nicht jetzt vergleichbar mit einer normalen Brille, die ja seitlich häufig offen ist oder in der Regel offen ist, aber man könnte schon diskutieren, dass in Bereichen, wo man Übertragung häufig sieht oder wenn man ein einfach Kontakt hat mit jemandem, der infiziert ist, dass ein Augenschutz vielleicht eine relativ einfache Maßnahme wäre. Also ich denke hier zum Beispiel an Pflegeheime und ich weiß gar nicht, ob das in Pflegeheimen der Standard ist, dass wenn es da zu Ausbrüchen kommt, dass immer Schutzbrillen getragen werden. Also im Krankenhaus, wie gesagt, gehört das zur Schutzausrüstung ob das in Alten- und Pflegeheimen immer so umgesetzt wurde, weiß ich nicht. Und ähm, was so ein bisschen dafür spricht, dass die Augen eine Rolle spielen könnten, ist, dass die Augenoberfläche im Vergleich zum Mund und der Nase oder den Nasenlöchern eine sehr große Oberfläche haben. Mhm. Und dass sie auch leicht erreichbar für Tröpfchen sind. Also wie gesagt, Brillenträger werden das wahrscheinlich auch so wie mein Mann beschreiben, dass man oft Tröpfchen von außen auf der Brille hat und das gar nicht merkt. Und wie gesagt, die Nähe zwischen dem Auge und der Nase, die ist, glaube ich, klar, wenn man den Tränenkanal anschaut. Und dass ein Tränenfilm, der hat ja auch elektrostatische und auch lipophile Eigenschaften. Also das spricht so ein bisschen dafür, dass das eine Rolle spielt. Was dagegen spricht, sind halt zum einen, dass das Auge relativ wenig von den Eintrittsrezeptoren hat. Also es müsste wirklich erstmal in die Nase wahrscheinlich. Und dass, wenn man in Patienten guckt, dass wir relativ wenig Viren nachweisen können in der Tränenflüssigkeit, wenn überhaupt. Und dass die Tränenflüssigkeit selber nicht infektiös war von den Untersuchungen, die ich kenne oder die wir selber durchgeführt haben. Also es bleibt unklar. Es reicht sicherlich nicht aus für eine generelle Empfehlung, aber mhm. Der Kommentar ist trotzdem interessant von dem Augenarzt, weil man einfach in der öffentlichen Diskussion in bestimmten Bereichen doch vielleicht darüber ja, überlegen müsste, ob man nicht doch bessere Studien durchführt oder das empfiehlt. Also zum Beispiel in der Pflegesituation direkt, wenn man weiß, dass jemand infiziert ist zumindest, dann sollte das auf jeden Fall umgesetzt werden. Und ich denke, da fehlen einfach noch Studien, aber es könnte Zumindest auch eine, ja, vielleicht nicht die Hauptrolle natürlich, aber eine kleine Rolle könnte die Übertragung über das Auge natürlich spielen.
0: Also zusammenfassend in speziellen Bereichen kann es durchaus sinnvoll sein im Umgang mit infizierten Personen. Aber wir verstehen das jetzt nicht als Aufforderung, loszugehen und alle Schutzbrillen zu kaufen.
1: Nee, ich glaube, das wird einen nicht, jetzt sage ich mal, retten. Wenn man jetzt keine Maßnahmen hätte und eine Sonnenbrille aufsetzt, wird das, mhm. glaube ich, nicht wirklich dazu führen, dass die Infektionen ähm, reduziert werden. Mhm. In bestimmten
0: Kontexten kann es sinnvoll sicherlich sein. Mhm. Wir werden auch diesen Aspekt der Pandemie auf jeden Fall weiter beobachten und in 14 Tagen hören wir Sie wieder, Frau zisek Bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank für heute. Tschüss. Ich möchte euch und Ihnen gerne noch zwei Podcasts empfehlen. Seit dem Wochenende steht der Kieler Tatort Borowski und die Angst der weißen Männer zum Anschauen in der ARD Mediathek und zum Hören in der ARD Audiothek. Da geht es um die Ideologie der Incels. Das sind Männer, die, weil sie keinen Sex bekommen, Frauen hassen. Diese Männer treffen sich in Online-Foren, teilen nicht selten Gewaltfantasien und sehen den Feminismus als großen Feind an. Psychologe Rolf Pohl hat darüber geforscht und kennt die absurden Ideen der Incels.
1: Der Feminismus hat die Welt erobert, hat gesiegt. Es gibt keine Herrschaft der Männer mehr, wenn es das überhaupt mal gegeben hat. Es gibt eine Herrschaft der Frauen, sie haben alles infiltriert, den Staat, die Gesellschaft. Das ist das eine. Das andere ist, damit ist der Männerhass salonfähig geworden. Die Männer sollen abgeschafft oder geschlechtsumgewandelt werden. Im Prinzip geht es, wie manche ganz extrem sagen, um eine Art Genozid an den Männern. Also die Wiederherstellung der klassischen Geschlechterverhältnisse und der klassischen geschlechtlichen Arbeitsteilung ist ein Gebot, der sich evolutionsbiologisch ergeben hat, ein Gebot der Natur. Und was die Feministinnen Feministinnen machen, was der Feminismus erreicht hat, ist wieder natürlich.
0: Über das Thema wird viel zu selten gesprochen. Deshalb haben die Kolleginnen und Kollegen von Tatort, der Podcast, eine Hintergrundfolge dazu gemacht. Neben dem Psychologen sprechen da auch die Tatort-Regisseurin und eine Buchautorin, die schon lange in der Szene recherchiert. Ihr könnt und Sie können den Podcast »Wenn Männer Frauen hassen« jetzt in der ARD-Audiothek hören. Und noch einen Podcast würde ich euch und Ihnen gern empfehlen. Der kommt von den Kolleginnen und Kollegen aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Die Corona-Krise war ja von Beginn an nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern hat auch zu großen wirtschaftlichen Verwerfungen geführt. Und auch die Wirtschaftskrise dauert weiterhin an. Und die große Frage dahinter ist, ob die Corona-Krise die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderklaffen lässt. Nimmt die Ungleichheit zu? Und wenn ja, in welchen Bereichen? Und wer ist betroffen? Um diese Fragen geht es derzeit im Podcast, der heißt Alles ist anders – Wirtschaft in Zeiten von Corona. Den finden Sie und findet ihr ebenfalls in der ARD Audiothek. Und auch dort steht wie immer unser Podcast Coronavirus Update. Das war es für heute. In der kommenden Woche ist an dieser Stelle wieder Christian Drosten zu hören. Für diese Folge bedanke ich mich für die redaktionelle Unterstützung bei Nele Rösler und Peter Stein und für die Technik bei Christoph van der Werf. Mein Name ist Beke Schulmann. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.